0: Le MAC de l'IMO, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Bonjour Luc quentin vous êtes le président de la FNAIM, la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce mois de janvier
0: 2024 Bonjour Bérénice. Alors tout d'abord, euh, en ce début d'année, euh, première inquiétude, c'est qu'on a hâte quand même d'avoir un ministre de logement euh, désigné. Sera-t-il l'ancien ministre ou un nouveau ministre Enfin s'il y avait un nouveau ministre, c'est le sixième ministre du logement depuis cette année de présidence d'Emmanuel Macron. C'est quand même inquiétant de montrer que la politique du logement qui devrait bénéficier d'une règle de stabilité absolue compte tenu des enjeux aujourd'hui, euh, finalement est à l'écart et aussi euh, entre euh, euh, positionnements différents et sans véritable stratégie, sans ligne de conduite. Et d'ailleurs, s'il y avait une véritable vision stratégique de la politique du logement, elle incombe à qui Au chef de l'État. Et tant qu'il n'y aura pas de vision ou de mobilisation pour le logement du chef de l'État, il n'y aura pas de militaire du logement efficace. Voilà, on se résume à des mesurettes, et je l'ai dit souvent la politique du logement, c'est pas uniquement une ligne budgétaire une loi de finances, ou distribuer, comme on vient de le voir aujourd'hui, 120 millions pour les sans-abri les sans-abri c'est un phénomène récurrent, et à chaque fois on refait la même chose, c'est pas ça conduire une politique du logement, c'est atteindre des objectifs s'assigner des objectifs, et une vraie vision d'avenir, et une prospective au moins à 20 ans, ce que doit être la politique du logement en France, et ce qui incombe à chacun.
1: Donc une politique plus durable, euh, ça on l'a bien compris. Euh, vous parlez justement de la politique menée par, euh, par le gouvernement, par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que, selon vous, on s'éloigne de plus en plus de cette France de propriétaires Est-ce que c'est vrai que, euh, là, ce matin, il y a eu la conférence de presse, et euh, l'un des souhaits de la FNIM, c'est de permettre aux Français de renouer avec l'accession... À la propriété, mais est-ce que c'est possible euh, dans ce contexte où On a l'impression que voilà, le, le chef de l'État euh, n'est pas favorable à cette France de propriétaires.
0: C'est pas que c'est possible, c'est louable et je crois que ça doit faire partie des objectifs parce qu'aujourd'hui, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur notamment euh, la retraite des Français, au moment où on, on aura dans tous les cas besoin d'un toit. Et ne pas avoir de toi, à soi au moment où on est à la retraite, ça sera effectivement un vrai défi de demain. Donc oui, il faut restaurer une vraie force de propriétaire. D'ailleurs, si on prend beaucoup de pays d'Europe, euh, certains pays d'Europe affichent un taux de propriété de 70-75%. Quand nous, nous avons un taux de propriétaire qui est à la baisse... Et je dirais une pépérisation de l'accession à la propriété. Il est encore élevé parce qu'on a des, beaucoup de Français propriétaires qui ont terminé avec leur crédit, qui viennent encore des générations d'il y a 20 ou 25 ans. Mais aujourd'hui, on voit que les primo accédants, les premières acquisitions, sont en baisse régulière. Et comme il n'y a plus de politique d'accompagnement, la primo accession, oui, il y a pépérisation, oui, il y a baisse du nombre de propriétaires, et il faut enrayer ce dispositif. Parce que je crois que ça fait partie aussi euh, d'une ambition de tout État, de toute nation, euh, de mieux loger euh, ses, 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 sa population et surtout leur permettre d'accéder à la propriété. Ce n'est pas un vilain mot la propriété, au contraire, c'est une finalité.
1: Mmh. Aujourd'hui vous avez encore parlé de, de cette fameuse proposition hein, que, que vous portez depuis plus d'un an, depuis votre, votre campagne euh, Celle de la portabilité des prêts, c'est vrai que c'est une proposition très intéressante Justement ça avait intéressé le, le ministre du logement ou ex-ministre du logement, on ne sait pas encore, Patrice Vergritte euh, Pourquoi il n'y a pas eu de suite à, à ce sujet d'ailleurs
0: euh, Vous savez parce que je crois qu'un ministre est totalement dépendant, euh, notamment à la fois de la politique conduite par Bercy et à la fois, euh, je dirais, des orientations de son ministre. Mais aussi, un ministre doit d'avoir le courage politique. On lui demande de l'action. Et je regrette que Patrice Vergritte, qui a été à un moment séduit par la proposition, n'ait pas suivi et il a simplement dit « oui, on est d'accord pour les contrats à venir ». C'est pas ça. L'État pouvait très bien, effectivement, trouver au moins un moratoire avec les banques. Je crois que l'État ne se rappelle pas de ce qu'il a fait pour les banques à la crise des subprimes en 2009. Lorsqu'il est venu au secours d'elle, qui affichait des pertes abyssales avec la crise des subprimes. Et l'État leur a permis de cautionner des prêts, l'État les a refinancés. On demande uniquement une réciproque, je dirais une solidarité républicaine des banques à l'égard notamment des emprunteurs. Il faut quand même se rappeler que, et je le disais tout à l'heure dans la conférence de presse, c'est que très souvent les crises immobilières sont la conséquence de crises financières, mais les crises financières n'ont jamais été la conséquence de crises immobilières.
1: Alors on parle de crise, justement vous avez parlé de, du nombre d'agences hein, qui, qui fermaient, un petit mot à ce sujet justement
0: Oui c'est très inquiétant et là on a fait une projection, dans tous les cas nous ne serons pas, nous serons je dirais euh, au même rendez-vous qu'en 2009 après la crise de subprimes où on avait... Euh, 1400 fermetures, redressements liquidations d'agences. Et on ne peut pas être en dessous de ce chiffre parce que cette crise est tout aussi violente que celle de 2009.
1: Et pour finir, un petit mot sur la rénovation énergétique. Avez-vous euh, vu, j'imagine que vous avez pris connaissance de l'étude de qui vient de sortir, euh, qui a été réalisée par le Crédit Mutuel et le Conseil d'analyse euh, économique sur, euh, justement, euh, le, 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 les travaux euh, de rénovation énergétique pour gagner une lettre dans le fameux DPE euh, qui ne, ne permettent pas d'avoir les économies euh, d'énergie qu'on euh, voilà, ça a été réalisé sur 180 000 ménages, un petit mot, euh, justement, sur, euh, sur ce sujet. Un, un, un logement performant, plus performant, ne rime pas forcément avec économie d'énergie.
0: Oui, c'est un phénomène qui a déjà été constaté. Hein, je crois qu'il y a eu plusieurs études, études américaines, études anglaises aussi, qui ont démontré ça, parce que il y a le réflexe permanent, euh, notamment, bah de, de, parce qu'on consomme moins, et bien effectivement on chauffe plus. Quoi. Oui. Donc euh, c'est un réflexe normal, un réflexe humain, donc euh, ça fait partie plutôt de la conscience collective que de la mise en œuvre de dispositions réglementaires, peut-être la rénovation énergétique aussi.
1: Donc il faut de la pédagogie en plus.
0: Et de la pédagogie, de la prise de conscience et du temps. Oui. Et voilà, et la rénovation énergétique, c'est pas l'immédiateté et de la demande d'exécution rapide de l'État c'est de la pédagogie et de la projection sur le long terme.
1: Pour finir, un petit mot pour les professionnels qui nous écoutent
0: Alors les professionnels qui m'écoutent, je voudrais leur dire que, que de toute façon, même si on travaille une crise, on sait toujours relever de ces crises. Et ce que l'on constate, c'est que les bons professionnels s'en sortent très bien. Mais qu'aujourd'hui, bien évidemment, il faut s'ancrer à la fois de plus de travail, être acharné, plus se former, mieux de se former, être des vrais conseils, des vrais accompagnateurs, des vrais régulateurs de marché. Et là, nos clients nous attendent. Quand on affiche la compétence, le bon conseil, on réussit. Il n'y a aucun problème. Et je crois, quelles que soient les crises, l'immobilier a toujours résisté à toutes les crises économiques et les professionnels s'en sont toujours sortis. C'est ma quatrième crise et je crois que de toute façon, cette crise, je l'affronte et je l'aborde comme les autres.
1: Merci beaucoup Loïc Quentin.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.